0: Estado Geral, com Diogo Shelby. Abrindo mais uma semana, oi Diogo, bom dia. Bom dia, Raia sem Carol, bom dia a todos. Bom dia. Semana que marca também a retomada das viagens inter... internacionais do presidente Lula, indo ao Oriente Médio para a COP28 nos Emirados Árabes, mas antes passa pela Arábia Saudita e pelo Qatar, que é o mediador do conflito israel Hamas. O que, que dá para esperar dessa viagem, em Diogo? Pois é, sim. É uma, é uma viagem importante, né? a gente tem aí o Oriente Médio no foco das discussões da geopolítica atualmente, segurança internacional, o Qatar tem esse papel que você falou, né, de ser o um mediador, porque consegue ser tanto um parceiro dos Estados Unidos, por exemplo, tem base militar dos Estados Unidos lá, mas também é sede dos é, líderes do Hamas que vivem no exílio, né, que vivem fora da Palestina. É, então, Lula vai passar por lá, certamente, além das questões comerciais que ele vai tratar no Catar, ele vai tentar se colocar ali no conflito, pedir, por exemplo, ajuda para a liberação é, de algumas pessoas que ainda estão na, na faixa de Gaza e que, que ele quer trazer para o Brasil. Mas eu acho interessante, Raíssa, falar da visita dele à Arábia Saudita, né, ele vai se encontrar com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que é uma figura muito polêmica, muito controversa no cenário internacional, porque, é, enfim, é um ditador. Ele é de fato quem dá as cartas na Arábia Saudita e ele é acusado, né, de ser o mandante do assassinato de um jornalista, é, um jornalista saudita que vivia nos Estados Unidos, o Jamal Khashoggi. Né, que em 2018 foi morto na Embaixada da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia. Ele entrou na Embaixada e não saiu mais, né? é, teve o corpo destroçado, foi uma coisa horrorosa e muitas investigações, inclusive do governo americano, depois apontaram para é, uma pessoa muito ligada ao príncipe saudita. É, no ano seguinte a esse assassinato, o Bolsonaro, então o presidente Bolsonaro, esteve na Arábia Saudita, inclusive uma visita... É, na qual eu estive junto, né, eu fui como jornalista para cobrir o, a, a visita de Bolsonaro à Arábia Saudita na época, e foi muito polêmica justamente por, pela proximidade, pelas assim, informações que vinham surgindo sobre Mohammed Bin Salman. É, e o, naquela ocasião, Bolsonaro foi muito criticado por ter é, chamado Bin Salman de irmão, quase irmão, que se sentia quase um irmão do príncipe saudita, que sentia certa afinidade com ele, é, e isso foi muito criticado então vai ser interessante comparar como Lula vai se comportar é, como ele vai é, enfim se, se se relacionar ali digamos assim com o príncipe saudita ele, o Lula que já teve né que uma, uma polêmica dele próprio em junho deste ano é, o bin Salman ia oferecer para ele um jantar em Paris né em homenagem a Lula e teve muitas críticas justamente por causa dessas histórias aí envolvendo o príncipe herdeiro e acabou que o governo brasileiro, o Lula, cancelou esse jantar que ocorreria em, em Paris. Né? É, eu queria lembrar também que naquele ano, 2019, quando o Bolsonaro esteve na Arábia Saudita, ele participou de um evento, fez um discurso no evento, que era o evento principal que estava acontecendo naquele momento em Riad, a capital saudita, que era a Iniciativa de Investimento Futuro. Eu acompanhei esse evento na época, vi alguns dos debates, algumas das discussões, e depois vi o discurso do Bolsonaro, e foi um discurso completamente fora é, do propósito daquele evento. O evento pretendia discutir é, energias renováveis, quer dizer, a era pós-petróleo, né? apesar de ser o país do petróleo, que era a saudita, esse era o, o mote do evento. Mas Bolsonaro falou do passado, ele apresentou o Brasil como um país é, extrativista, onde as, os investidores teriam negócios no nióbio, na exploração de madeira petróleo, quer dizer, uma coisa completamente deslocada, né, do futurismo ali que existia naquele evento. E também naquela ocasião, o Bolsonaro enfatizou muito que é, o ele tinha conseguido a promessa, né, do fundo soberano saudita dita de investir 10 bilhões de dólares no Brasil, principalmente em projetos de infraestrutura. Isso nunca aconteceu, esses investimentos depois nunca aconteceram. E agora o Lula está lá ou vai para lá? É, também com o propósito de trazer investimentos, principalmente para o PAC, né, para os projetos do Programa de Aceleração do Crescimento, a ver se ele vai conseguir, de fato, trazer esses investimentos, já que Bolsonaro não conseguiu. Outra coisa interessante é que, na relação do Brasil com a Arábia Saudita, durante o governo Bolsonaro, existia uma parceria insólita, não é? que era, é, uma aliança com os sauditas e com outros governos autoritários e reacionários para se opor à aprovação de resoluções favoráveis à igualdade entre homens e mulheres, por exemplo, e também direitos reprodutivos, acesso a informações de saúde sexual. Enfim, a diplomacia brasileira no governo Bolsonaro se colocava ao lado do que há de mais retrógrado na política internacional. Esse não é o caso do governo Lula, pelo menos no que se refere a essas pautas, direitos das mulheres, por exemplo. É, mas, ainda assim, né, o Brasil tem esses interesses com a Arábia Saudita, é um parceiro comercial importante no Brasil, e um presidente muitas vezes precisa se encontrar né, com, com ditadores sanguinários e fazer negócio com eles. Não há, às vezes, muita opção, mas é preciso ter compostura. Não se pode exagerar nos elogios ou demonstrar um alinhamento cego. É, então, que Lula não faça como o Bolsonaro, né, que dizia ter afinidade com o príncipe saudita, ou, ou que era quase irmão do príncipe saudita. E, né, aqui deixar uma pimentinha, que oriente a sua comitiva a não receber presentes caros, né, ou pelo menos quando vier para o Brasil tratar de registrar esses presentes como propriedade da presidência. Né? A gente sabe que a comitiva de Bolsonaro em 2021 trouxe joias sauditas e aí houve todo aquele rolo revelado pelo Estadão. Boa lembrança. A gente vai ficar acompanhando bem de perto isso, até porque é uma reportagem aqui do Estadão que gerou diversas repercussões né, a partir desses presentes que vieram a reboque. Hoje, aparentemente, devemos ter novidades sobre o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro, porque quem deve ser indicado é o ministro da Justiça Flávio Dino, na vaga da ministra Rosa Weber e o subprocurador Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Essas escolhas foram confirmadas ontem em Aliados e devem ser publicadas ainda hoje, antes da viagem de Lula. É, a Dubai, Emirados Árabes, para participar da COP28. Diogo, a gente tem aí, além de um aliado político, um homem. Exatamente. É, Carol, é interessante, não é? se for confirmada a indicação do Flávio Dino, vai ficar muito claro que Lula quer um ministro com perfil político. Não é? É, a gente sabe, já isso discute-se muito, que as exigências para o cargo de ministro do STF são vagas, né? Para fazer, fazer aqui é uma, um jogo de palavras. Né? É, primeiro, tem que ter o um notável saber jurídico e tem que ter a reputação ilibada. Né? São, no caso da reputação ilibada, certamente um, um critério subjetivo, mas o primeiro, o primeiro critério o critério Dino certamente tem, né? o notável saber jurídico. Ele foi juiz federal, foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, foi presidente da associação dos juízes federais, foi assessor da presidência do STF, e então é interessante porque é um juiz de origem, né? e se for confirmado no STF, é, é, vai voltar a ser um juiz né, sendo indicado, porque, ao contrário de muitos dos atuais ministros do STF, é, que não vieram da, da magistratura, então a gente tem ex-advogados-gerais da União, é, tem ex-advogados ex como Cristiano Zanin, tem promotor de justiça como Alexandre de Moraes, e se, se for confirmado para a vaga, Flávio Dino, além de ser um ex-juiz, né, numa função novamente de juiz, ele será também o mais político de todos os atuais membros da corte, porque ele foi deputado federal, foi governador do Maranhão por dois mandatos, tem uma proximidade ideológica com Lula, ambos políticos de esquerda, né, então ele tem uma, uma visão política muito clara, né, muito já enfim declarada. É, e, além disso, o Dino é bom de briga. Né? E é. se ele estiver alinhado com o Lula, vai ser útil em alguns debates na corte. Mas, sem dúvida, é uma indicação que torna o STF ainda mais politizado, ainda mais afeito às negociações e às pressões políticas de bastidores, como as que a gente viu nos últimos dias por causa da aprovação da PEC das decisões monocráticas no Senado, é, e não é uma indicação de alguém discreto como era para a ministra Rosa Weber, né, que ele pode vir a substituir. É um perfil mais parecido com o de Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes Alexandre de Moraes, que não se furtam a falar fora dos autos, a dar entrevistas e a manifestar sua opinião é, fora dos julgamentos. Diogo Schelp abrindo a semana com a gente, vamos ter muito mais na quarta e na sexta, você pode conferir também a coluna Estado-Geral no RadioDourado.com.br, no portal do Estadão e também procurar por Estado Geral com Diogo Schelp nas plataformas de áudio. Obrigado, Diogo. Até quarta. Até quarta.